0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我
0: 是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 ，Facebook 就可以找到我们的粉砖哦。好，今
1: 天这集我觉得算是蛮特别的一集啦。哈。其实我跟阿月想要聊这样子的内容，其实已经想蛮久，但呃，一来是苦无一个切入点啦，好像找不到什么特别适合的时机来讲这样的东西；二来就是。呃，也不确定大家对这样的题目有没有兴趣，然后，但我觉得刚好了，好三月的经典赛，呃，掀起了一,一股狂潮嘛，掀起了一股热潮，我觉得，呃，也唤起了我们想要再聊一下这个东西的内容，然后，毕竟我觉得在美国嘛，人家做的这么好，美国有四大运动等等的，那 MLB 也是他们相当重要的一个运动，已经是一个产业了嘛，哈，所以他们的商业模式，他们到底是怎么做的？他们的获利来源是什么？他们怎么样可以把这个联盟，哈，这个。business 经营的这么好，让大家是有钱赚的。那因为我觉得中职其实，呃，多数时候，我相信啊，看球久了球迷，呃，感受就更深了，就是，呃，总是就在喊说，哎呀，就一直都在亏，都在亏，都在亏嘛。哈，我觉得。我完全相信这是事实，好，我完全相信这是事实，就是中职的球队经营相对是困难，因为台湾的市场相对嘛，就是很难跟美国做一个比较。但我觉得除此之外啦，我们到底还有没有什么可以向呃 MLB 更多的学习、效仿，好更进步的地方，好。随便讲一个，先不讲这个商业模式啊，我们就近期就看到了这个，呃，投球计时器嘛，在 MLB 哈、哦，那时候要设立的时候，大家哦哀鸿遍野。其实我看到多数的球迷哈、哦，在开打之前也是臭干叼啦。然、哦、后觉得这不合理啊，哈、哦，影响了棒球的风貌。但其实打完几场以后，大家哦我乐到不行了，我、哦、觉得好好看哦，很舒服顺畅。至少我觉得。体感上，九成以上的球迷应该哈，台湾球迷都是非常喜欢的啦。我觉得这就是我们还是要去跟人家学习的地方，人家就是真的有做更多的市场了解哈，做更多的努力尝试，然后所以得到好的成绩跟结果。我们市场虽然远比人家小，但人家做得好的，我们也是要尝试去学习啦哈。所以这是这一集我们想要聊的一些东西啦哈。但呃。来聊这个台湾跟美国哈这个商业模式的差异啊，我先讲一个前提好了哈，就是我们可能还是只能从比较宏观的角度去切入，因为毕竟啊、呃，公开的资料相对有限、哦、我只能说相对有限，所以我们可能没办法讲到非常非常的 details， 尤其是哈、哦、支出面的东西，呃、各家球球团应该相对都是比较保守或者比较保密的来讲这些支出面的东西啊，这比较难去做猜测。那收入面的东西，我们可能还。有一点办法从一些公开资料去做推算，然后，所以我们可能是用一个比较大的方向来看这些商业模式的差异，以及我们可以更进步、可以学习的地方。然后，那我先讲一个点，然后，不管是美国不管是台湾的职棒，主要的收入项目大概会有哪些啦？先让大家有个基本的轮廓哈。第一个当然就是门票了哈，我觉得门票应该是大家呃最难体会的嘛哈，就我要看一场球赛，我就要花钱买门票，我要进场哈，这是门票的部分。第二个部分就是转播的权利机嘛，哈，自从有了这个呃电视转播以后，那让棒球不只是在球场内的球迷可以看到哈，在电视机前，甚至现在已经扩及到所有的 device， 你可能行动装置啊、手机、平板都可以看得到的嘛，所以是很方便能够观看。那权利机的部分也会是球团重要的收入来源，然后那第三个就是衍生出来的商品也会是非常重要的哈。我觉得早期的台湾还没有什么所谓的球团商品嘛，哈，到近期以后哈，我觉得商品已经开始卖到不行了嘛，哈。从呃帽子、衣服、哈、哦、等等的，然后球具相关的，乃至于跟球具无关的毛巾，哈、哦、有的没有的，甚至拉拉队的商品都已经开始有。呃，大量的延伸了吧。哈，我觉得都呃，相对来说，我觉得都是很好的啦。那这也是很重要的一个球团收入来源。那最后一个的话，就是大家好看转播各种就很常看到嘛，赞助商的广告啦。哈。无论是在球员的衣服上哦，还是在球场里的这个好全雷打墙上哦，本雷板的后方等等啊，都有很多赞助商的广告啦。那这些也都会是好球队非常重要的收入来源啊，哦，所以。无论是美国或台湾、啊、其实这四项、啊、都会是很主要的收入来源。那等一下我们就会呃围绕在这些项目里来做一些讨论、啊哦、那阿云怎么看呢？这个美国跟台湾的这个棒球的商业模式
0: ？啊、呃，对，因为为了要做这集呢，我们自己也去做了一些功课跟查了一些资料然后我觉得有几个蛮有趣的点可以跟大家分享。呃，就是、台湾的话，我觉得相对单纯，就是刚刚 Ben 你讲的这几项，那应该也没有。太多球队有不一样的一个玩法，大概就这些啊，也行之有年了。那美国的话，当然因为环境真的比较成熟哦，所以像是电视转播权利金的部分，它分的比较复杂一点，基本上有这一种全国的大家共分的哦这一种转播的权利金。那另外就是说，各队他自己会有那一个。本地市场的一个转播通常都分成这两个大的区块哦。那以这个最新的合约为例的话，哈、哦，就如果说你用全国的这种均分的转播权利金看的话，哦，每跟大家可以分到六十米、哦，大概是这个六千万美金左右。那大,大、再加上大家可能各自会去谈自己 local 的一个转播，所以呃，有这个美国的球界人士出估啦。哦，这个二二年、二三年之后，可能每一队大家可以拿到一百米。好的，这个也就大概是一亿美金左右的这个转播权利金的收入、哦。那当然大家都可以知道，这个市场的量级完全不一样啦、哦。那当然门票钱也是哦，门票钱当然这在不管是哪一个国家的职业运动，一定都是一个很核心的收入来源。那当然，这个 MLB 来讲的话，他们有一百六十二场比赛，而且上座率都是特别特别的高，所以他们的门票收入当然也是非常非常的可观。那在商品这一块呢，就比较有趣了哈、哦。就美国的话，他在这个球场的其实这种所谓的商品的收入，也算占他们蛮重要的一块收入的。那大家也知道啦，吼，这个美国人的看球文化跟台湾人不太一样，台湾人真的是来加油、来享受气氛的。美国人大家也讲到腻了，哈，就全家大小来啊，然后买一杯啤酒干嘛的？所以他们的那种啤酒啊或者热狗的收入啊，其实不容小觑啊，这蛮有趣的哦，甚至这个呃。所谓的球场内部这种食物啊、啤酒的价格的调整，哦，可能都会影响到这个球队的收入還蠻，还蛮占蛮大一块那另外就是停车啦，哦，这个可能也是这个台湾比较少会去计算到这一块、哦、因为第一个，呃，台湾的状况的话，球场可能也都不是球团在 on 啦。那但是美国的话就不太一样了，基本上它会做一个整体环境的规划，所以停车费也是这个大家会考虑到这个美国球员的收入一个点。那另外就是说我们讲的授权啊、冠名这一些，当然美国因为市场的完整的关系，他们的玩法也很多啦。例如说他们自己的球场就可以给企业冠名嘛，所以你可以看到说像是大都会的花旗球场哦等等，呃，例如说像巨人 ATNT 都是这样的一个案例哦、喔，就这个在。这个北美的职业运动也是屡见不鲜的啊，不管是四大职业运动，基本上都有这样的一个状况。那台湾的话，当然就不是这样玩的就玩法不同因为毕竟这个球场也不是球团盖的啦。简单来讲就是这样。那我觉得另外就最有最有趣的一块哦，差异是 MLB 有个收入来源叫做 Revenue Sharing。什么意思呢？就是收入均分的一个概念，就是这个。我想他的初衷也是必须要去平衡大市场球队跟小市场球队中间的公平竞争。然后，那简单来说呢，他们有一部分的营收必须拿出来大家平分、哦、例如说48 ， 48 percent 大家的营收都拿出来，然后这一包每一支球队3 0支球队，每个人拿 3.3 percent 哦，是这样的一个概念、哦。所以，如果你以小市场球队来讲的话，那当然你的营收可能是。远远不如大市场球队，但其实有一些会被人家认为非常抠门，或是经营不用心的小市场球队，他会靠着这个 revenue sharing， 哎，反而那一年是一个盈利的状态。那你如果从一个企业的经营的角度来看，哎，它是成功，因为它的获利能力其实还不错。那但这也是一种 business model， 只是会被自家球迷丢鸡蛋这样的一个概念好。所以 MLB 大概就是这样子、哦。我觉得在前面这一种所谓棒球相关的收入上，当然。呃，玩法比台湾多了不少那另外，他们有整个联盟的一个体系去平衡大市场球队、小市场球队的这一种，呃，应该说营收共享的一个机制，那也是小市场球队一个很重要的收入来源。所以，这个大那就是营收的部分喽、哦。
1: 好，我帮阿月补充一个小东西哈，因为担心有些朋友可能听得比较不习惯阿月刚刚讲，比如说四十米、六十米哈，这个米是 million 的意思啊、就是。啊，没错没错。<笑>因为我们前公司比较常用这种缩短的用法阿月可能讲起来，我担心大家听不懂哈。这个米的意思就是 million 就是百万的意思。所以刚阿月讲四十或者是六十米加起来就是一百米好，这一百。m i 是一百 m m i l 所以阿宇就说一亿美金左右了哈、嗯哦，这个小补充了。好，接下来我觉得可以带大家来感受一下哈、哦，中值我们来推估一下中值在这几块上面的收入，各球团可能会是怎样哈、哦。我先讲一个点，我先先讲一个前提好了，中性好、哦、在中值就是一支与众不同的球队哈、哦嗯，中性的收入我觉得一定是比各其他各球队还来得多，我觉得大家应该都有目共睹了哈，因为。呃，球迷就是多嘛，哈，中信这个商品的品牌力就是强啦，哈，所以等一下我们在讨论一些内容的时候，或许大家可以用，哈，中信的角度可能会是一种角度，或者其他四队或许会是有一点不一样的角度啦，哈，因为他们或许在门票收入可能没有差距这么大，但我相信在转播权利金、商品、赞助商广告这些收入会跟中信差异很大啦。哈，好，我先给大家一个感觉，阿玉刚讲，哈，转播权利金可能出估，哈，比如说一支球队100米左右等等的，那以中值来讲，呢，后这边有。有一个新闻啦、啊，就是早期的新闻啊，一四年的时候，那时候还是一个统谈的年代嘛，哈，中职代为各队统谈，跟 m p n 的 s e l f a 签了一个哈，平均每年啦，哈，各队可以分到哈八千九百二十五万，就将近九千万，史上最高的合约啊，好，这可能是。哦，当时最好的，那你说现在有没有八千万、九千万？我我真的不知道。好 ，maybe 中性有，甚至中性更高，我觉得都很有可能。那其他各队可能比这更低，好，我觉得也算是合理。我不太确定。好，但是中值的 range 大概就在这附近。好，大家可以先体感一下这个转播权、权利金的部分。那门票部分，我觉得相对简单嘛，我們可以自己来。自己来算一下嘛，对不对？好，假设啊六十场的主场好均价，大家均价，比如平日价这我算三百块，好，我们简单算就好了。那平均五千人就好了，我们简单算哈。为了数学的方便，我们体感一下就好了。这样子整年沉下来啦，门票的总收入会是大概九千万左右，好，九千万左右，好，这是中值。大致上你说哦，有些人人气球队人比较多，那大各位可以自己去微调一下，然后大概就是九千万到一亿八千万，可能这这之间啦哈。那商品的部分呢、啊，有一些新闻啦、啊、哈，因为我目前呢、啊、找到比较明显的哈，比较明确的有提到数字的新闻，通常是卖的最好的那对哈，就是中信啦哈，所以那可能参考一下就好啦。哈。中信说它可以一年卖到上亿。的商品啦，哈，那至于这个东西，其他各队有没有办法 copy， 那我就不是很确定了啦，哈，而且这可能哈、喔，哈是在有呃季后赛的前提之下才有卖到破亿啦，哈，所以如果没有季后赛的各队，可能要破亿非常非常难啦，因为我看到有些相关新闻哈，比如说中信说季后赛可以卖到三千万、四千万的商品等等啦，哈，所以呃季后赛的商品收入也会占很大的一块。好，那最后就是赞助商广告。那赞助商广告的话，就比较 tricky 一点，因为它就相对没什么公开资讯可以去查。好、哦，那只是说我可以查到一些旧的资料，比如说有些球都会公开，他球衣这块卖五十万，<笑>那块卖一百万，哦，平平凑凑。可是球衣终究是少数嘛，哈、哦，因为你球场有很多版位可以卖嘛，哈、哦，所以这东西我觉得真的难估计啦，哈、哦。但我相信啊，可能是个三五千万呢，是不是更多都有可能？那就看各队的招商实力啦。哦，但我刚刚这样讲完其实漏了一个东西哈。我刚才门票对吧？我只讲六十场，然后我刚刚也讲了商品哈。中信说它破亿，可能是有含季后赛，所以其实季后赛的门票。就会差很多，会差多少呢？哈、哦，我来算给大家简单感受一下。我们先算季后挑战赛就好了。哈、哦，季后挑战赛好一点的球队 ，maybe 可以有两场主场。好了，我们先用两场来算。假设这两场我们不要多一万人就好，我们不贪心哦，不是冠军赛，我们先不贪心一万人。平均票价好、哦，参考去年大概八百块左右。好、哦，这样子你的一场大概就是八百万，如果你两场主场就是一千六百万。好、哦，还记得吗？我刚刚讲整年60场的主场是9000万，好、哦，你这样子就已经1600万哈、哦，所以你已经哈、哦、可能快要是五分之一、六分之一的这样子啊，两、哦、场低哈，在、哦、快要90场的五分之一、六分之一哦， 6 0场的五分之一、六分之一哈、哦。那如果是冠军赛呢，那就更夸张了哈、哦。如果你四场主场全算，好、哦，先将全算哈、哦，算给大家听一下。好，平均的票价我们 1,500 就好了，不贪心，不算多， 1,500 平均 15,000 人就好，很不贪心的吧？好，所以有些外野多出来的人，他那票价比较低的，没关系，我啥意思？不算了，好 ，OK， 这样算下来，总收入会是多少呢？厉害了，市场打完也是 9,000 万，跟我刚记忆赛算的一模一样。好，当然我是有凑一下了。嗯、<笑>好，但只是大家感受一下，因为我觉得我这两个数字假设的都还蛮真实的嘛。好，六十场的季赛主场平均票价三百，平均五千人，将是九千万；四场的冠军赛主场平均票价一千五，平均一万五千人，也是九千万。所以各位就可以知道哈，这、就是、有一点像我刚刚讲到中信商品的这个部分，其实它是翻一翻的、啊。所以中职有一个很特别的情况，就是虽然说哦账面上是四个主要的收入来源，但是中职的球队有打进季后赛跟没打进季后赛，会是天差地别的收入哦。大家应该可以了解到，随便讲一下，刚刚那个市场冠军赛九千万嘛，你加商品加额外的转播权利金、额外的赞助商广告，你可能打一个季后赛，收入是多一亿五千万，甚至更多都有可能哦。都有可能、哦，然所以哇，一来一往差别非常的大。那这个东西呢，呃，然也不是错与不错的问题，而是在于说，中止算是一个比较特殊的情况。因为我们讲回美国嘛，美国相对而言就比较不会有这样子的情况。美国主要的收入来源，哦、近期尤其是近期哦，转播权利金跟商品的贩售，就越来越成为他们营收的大宗而不再是哦传统的这种门票的收入了。尤其是。你讲最极端的例子就是洋基跟道奇，好，为什么他们是最极端的例子？因为全世界都看得到他们的比赛，他们就签了很多日本投手嘛，所以他在亚洲，在日本，呃，日本应该算是亚洲最大的这个棒球市场了，他们有在耕耘嘛，那就不要说台湾人，好，有王哥哥以后开始，其实大联盟的转播在台湾已经算是非常常态性的播出了嘛，好，所以再来就是商品，它也是卖到全世界嘛，哈，再怎么不看球的人，无论男女老幼，哈。都有一顶不洋基道奇的帽子，我也是觉得蛮厉害的哈。就是大家如果要买个棒球帽、鸭舌帽这种的，哇，洋基道奇的帽子真的是很好卖、很好、很随处可见呐、啊、哈。你问这个哎、欸、路人说哎、欸，请问你知道你这顶帽子是哪一对吗？我跟你讲，十个可能有五个说不知道啦。<笑><笑>所以他们是商品力哦，已经有点无远佛界了。我也不知道该怎么说，但人家就是跟一来是耕耘的够久嘛，二来就是人家就是世界上最厉害的。呃，联盟乃至于是世界上投资最多的球队嘛，哈、哦，所以导致他们的商品力、行销力各方面的就是达到了这样子的程度，哦，以及他们的签约嘛，哈、哦，签日本选手也好，甚至签台湾选手也好，其实他们都是有很多、呃、策略的面向在这里面去思考。其实就像你说，呃，伯荣大王当初为什么会去火腿，哈、哦，其实当然他打得很好，绝对也是原因之一，但是呃，台湾球迷的关注，台湾球迷到。那边的消费等等有的没的，其实一定也会是球团做这个签约的考量之一啦。哈，乃至于说我现在看说啊，王伯荣都打得不好，为什么还要给他开预成约？因为对球团来说这个很划算呐。哈，如果王伯荣上一军，他在预成约很便宜，他何乐而不为呢？大概是这样，所以大家可以去思考这些面向。那只是说，话说回来啦，我们这集还是要聊美国跟台湾的这种商业模式的差异。所以我这边就是要点一下啦。就是台湾这样，你说很奇怪吗？我觉得或许也没有很奇怪。哦，我相信，但我现在没有查到这个数据资料。我相信早期的 MLB 可能也跟台湾很像嘛，因为早期 MLB 可能也没有所谓的海外市场，好、哦，不管是商品或是转播，可能也几乎没有海外市场。那它可能就是很依赖本土的市场。那你的最呃务实的收入来源一定就是这些 tickets 嘛，就是你的门票收入嘛。哈、哦，那你再来就是等到比较发展好一点，你可能就电视转播越来越发达了。那也跟中资还是很像嘛，就是这个 pattern， 我觉得原则上是一样的。那只是说人家的商品力无远弗。界了以后，好门票就仅限于好可能多数是美国本土的人好去看球，以及少数海外去朝圣的球迷朋友。那更多的收入是来自于这些从海外赚进来的钱哈。我觉得这是他们蛮厉害的地方。那你说，呃，回过头来啊，中职有没有办法搞这些东西呢？目前看来当然是很难嘛，因为中职就是只有台湾市场哈。即便是像中信这样品牌力超越各队的好球队。但你应该不会走在路上看到哈有飞象迷的人穿戴中信兄弟的哈什么好配件帽子什么也不会嘛，所以这东西很难啦，哈，他们必须要到那样子的一个 level 才有办法这么无远佛界好来卖啦。哈，这个是蛮难的。那最后就是这个季后赛的问题啦，哈，所以我觉得终止是一个很有趣哈，就现阶段很有趣的，就是投资在战力上哈，你还不用去讲这种 strategy 的签约。你就是选强的，打出好的成绩，打进季后赛，对球队真的是哦务实到不行的帮助哦。你不用去签一些哦其他国，好、哦，比如说井川庆这种想要赚一点日本收入，然后就失败啊，没有这种这种没有这种问题啊，你就只要签你觉得强了，你觉得好了哈、哦，认真的养成，认真的选秀，好、哦，认真的培育这些选手。那其实我觉得那也蛮好的哦。某个程度来看，这也是蛮健康的哦，我觉得这也是蛮健康的，就是。呃，打得好的球队就会赚得多，好、哦，即便哦，你说呃，中信这样球队，他有很强的商品，一旦 OK 啊，对其他球队来讲，他们只要能打进季后赛，哇，那个营收的比例以季后赛来说，哇，这幅度差异更大嘛，对吧？哈、哦，因为他们可能呃，平常季赛的门票也没赚的比兄弟多，也没有哦，权利金也比较少，商品卖的也比较少，赞助商也比较少，没关系。季后赛的门票收入大家一样啦，中信卖个一千八两千，乐天也可以卖一千八两千嘛，每一队都可以卖一千八两千，没差太多、哦。所以这个季后赛的门票收入会是非常大宗、非常补啦。哦、你说对中信到这么补，那对其他四队，乃至以后有台杠以后其他五队，哦，那是更补了啦。哦、大概是讲。最后啦，我带一个小例子让大家体感一下啦。只是这个我觉得是蛮有趣的例子啊就是。呃，上次啊，去年了、啊，二零二二年哈、啊，我觉得我们在最后的时候有跟阿月我们聊到一个点，在台湾大赛的最后啦，然后就是说，其实乐天啊，应该早就要有一个布局，是能够多做一些羊头的储存嘛，因为其实乐天去年在最后哈、啊，某个程度是羊头崩盘了嘛，哈，根本没人可以用了，导致台湾大赛其实你基本啊，只能靠已经不太给力的狂威，好，以及。被兄弟克、被左打克的子鹏，那你可能相对堪用的，能投出好成绩的是真人和、哦。你最后还需要姐姐王义正来投一场等等的，你就知道这个先发阵容残破不堪嘛。那羊头就不说了、哦、那个必胜客嘛、哦、不是啦，必赢多啦、哦，就根本不能用嘛<笑>然后、呃、受伤也是受伤了嘛，然后霸凌爵等等的、啊、那就算了、哦、所以。呃，储存这个战力哈，我们从商业模式或者这个赚不赚钱的角度来切入，我们来分析一下。因为那时候我只是说啊，应该要多找一个洋将备位啊，反正你都已经打进季后赛了，上半季就冠军啊，怎么没有做这个选择，令人费解嘛。好，我这时候就好好来讲为什么会令人费解啦？哈。我们先讲一个前提哈，你下半季找个 S 级的洋头，月薪五万美 ，OK 吧？我觉得应该是大家公认好中职最顶的月薪的哈。应该就是五万美了，好，至少就算不是最顶，也是啊、哦，呃，超强了。老实说，已经超强了。好，你下半季早来嘛，好，七八九十十一，算你五个月就好了，好不好？还不算，你可以偷偷它哦，因为你可以叫它八月以后再来哦，反正赶得上八三一大限就可以了。我先不算这个咯，下半季就来哦，七月一号开始算嘛，好，打到。十一月底，原则上一定可以把季后赛打完哈。逻辑是这样，五个月，哈，拿一个月是五万美嘛，哈，就用这样来算。所以他 total 的薪资是七百五十万台币，好，我们用这样来算哈。台币比美金是一比三十了哈，让大家先感受一下。所以像七百五十万的台币，好，所以你多找这个 S 级的羊头，你觉得到底划算还是不划算呢？依我刚的算法，如果各位还有印象的话，季后挑赛哈，一场的主场我算的是一万人，平均八百块的票价。不好意思，这样就是八百万，我还没有算商品收入跟额外的转播权利金。你只要多打一场季后挑战赛，就可以赚回来了。好，就比方说你打冠军赛，每一场，好，我刚算每一场如果是四场九千万，每一场是两千两百五十万的收入，还不含商品跟呃转播权利金等等，那更是赚到不行了嘛。啊，你说，如果都没有多打，我原本不找他就可以冠军，会怎样的？哦，那没差，那你都冠军了，那你就有更多额外的收入，你可以有更多呃后续的商品、后续的广告、更多县市政府的合作等等的。所以对我而言，哈、哦，这个七百五十万是一个非常小金额的投资，好、哦、去买保险，去保证你哈、哦、未来能够在总冠军赛打得更久也好，或者是最后赢下总冠军也好，我觉得比起你后面看到的这些收入，哇，这是九牛一毛的投资而已啊，哈、哦，因为。呃，以我的角度来看了、啊、哈，就是如果你在编列年初编列预算的时候，你一定也不会去编列你已经打进总冠军赛的收入。好，我不知道各位有没有一些编列预算的一些经验了、啊、哈。至少以我以往有编列过预算的经验，这些未发生但可能发生的事，你不会先编列进去的哈。所以你在当初的这个财报里是不会有这种东西的。所以你确定打下。好，拿到哦，上半季冠军可以打至少季后挑战赛以后，你已经确定会有额外的收入来自于你报表以外的东西的时候，其实你就可以去做额外的预算规划，好，重新投资，让你未来的这个额外收入呃金额极大化嘛。好，我觉得这是中值相对啦。好，我们刚提到免值更可以去你说投机也好，或者投资也好的一点呢，就是下半季找外挂羊头这种事情合不合理，应不应该？好，我跟你讲，送完以后既合理又应该啦。好，因为你后来赚来的钱多的不得了嘛，好，你根本不需要去省这一些些的钱。好，老实说，真的是这样。而且，呃，多了这个投手也让你的轮值深度更有保障嘛。好，你可以有更多羊头受伤的这种风险承担能力，这也是呃额外可以得到的保障。好，就不只是他强而已，他也可以去轮替掉你的受伤的人。所以这件事我觉得是一举两得啦，而且是。极度风险趋避，而而且应该是可能哦，可能是可以创造更大收益来源的一种方式啦。所以我觉得以后啊，大家应该可以再朝着更积极一点、更投资、更主动一点的想法来看这种下半季的外挂羊头啦。我觉得这对于尤其是对于上半季已经拿下季冠军的球队来说，是一个极度理性且合理的一个决策。那当然哦，总之如果未来走向单一球季120场不分上下半季的话，那这招。就失败了啦，哈<笑>，就没有这招了，哈、嗯。好啦，那阿月，你可以分享更多啦，你我知道你找了更多跟哦美国职棒相关的资料，你来跟我做一些分享吧
0: 。对，我觉得刚刚跟你讲这个季后赛的这个應，应该说一打进季后赛就可以额外获得可能接近一亿的这个门票总收入这件事情哦，这个。他还没算出来之前，我还没真的没想过，我觉得哇，算出来真的吓死，竟然差这么多哦！所以刚刚 Danny 的试算，我、哦、我觉得但一定有落差，但其实说真的，我觉得那个整体的规模应该八九不离十，所以我们先以这个打底啊，大家有感觉到，如果你没有打进季后赛，你而且是呃，你应该是用这个场均五五千人去算嘛，哈、哦，其实有。也有两三支球队没有到五千人，然后大家就自己就再往下扣。所以你如果没有打进季后赛，你的门票总收入可能是大概是九千万一亿新台币左右。你打进季后赛，你可能甚至可以到翻倍。那这个数字呢，我们也去核实了一下，我们发现说，因为其实说真的，中职在这一块数字上真的是比较不透明，所以我们只能透过过往这个记者媒体种种的新闻报道蛛丝马迹去拼凑一下。那我稍微有拼凑出来一些东西可以分享给各位。首先在门票收入这一点。呃，有一篇新闻哦，是中信二一年时候的新闻，好、哦，二二年年初的时候的新闻。那时候这篇报道里面有提到说，中信球团受访有表示，他们二一年跟二零年的票房收入，那这两年他们都打进台湾大赛嘛，一年拿到冠军，一年亚军嘛，输给统一。他们提到二一年他们的票房收入是一点七亿，二零年是两亿。哦，所以跟 Danny 的估算其实非常的接近哦，真的非常非常的接近，因为我们也真的是拿这个过往的经验数字去算的啊、哦，所以我们大家就可以理解到说 ，OK， 所以中职球团的票房收入以中信这个人气球团且打到总冠军战，大概就是落在 1.5 亿到2亿这个区间里面 ，OK， 那。呃，我们就想要知道说，那总营收大概是多少、哦？我真的不知道，但我想说，试图帮大家来估一下，所以又去找了一些资料。好，刚刚我们提到说，球团收入四大来源嘛，票房、转播权利金、广告赞助收入跟商品收入嘛。然后又有又有一篇新闻，他有提到，他说近几年球赛票房变成球团最主要的收入来源。那他后面是有接了中信球团的一些意见，所以我们就先以中信球团。的状况，因为我相信每一家球团的比例应该不太一样，所以他们这四块收入到底是怎么样去区分比重的呢？好，这边这边新闻我们有知道说，近年票房收入已经变成最大宗，然后呢，他有提到一个关键的资讯，他说转播权利金的收入大约占球团营收的三成左右、哦、然后而且还有个资讯是第二大收入是商品哦，所以我们大概就有个感觉哦，第一大收入是票房。假设你打进季后赛，大概是一亿五两亿左右。第二大收入是商品，第三大收入是转播权利金，然后大概在三占三成左右。那既然转播权利金是占三成左右，然后它又不是第二大，它估计是第三大。那所以表示说，你这一个票房的收入跟呃转播权利金的收入，一定不会是差距太大了，不会说哦票房占八成哦，因为这样就超过。百分之百了，所以<笑>估计票、初估票房啊，只是大家都通灵一下啦，这一定不精准哦，但大概哦，可能就是四成多，最多五成，差不多是这个概念啦。哦，所以我们先大概简单的估算一下哦，至少到这个呃，不会说什么五亿估成十亿，应该不会差那么多，但是差个一两亿，差个几千万，一定是会有差的。所以假设是中信进季后赛的案例而言，他们的整个收入结构可能是票房一亿五到两亿。总营收可能接在三四亿，差不多是这一个概念，让大家参考一下。终止的 business 长这样。那如果没有进季后赛，或是你是票房比较差的球队，或是你是票房比较差的球队，然后你还没进季后赛，那你就很惨哦，因为你会直接少掉我们讲的这一块门票收入近一亿，然后还有商品嘛，商品很关键，因为季后赛是卖商品卖的最凶的，所以可能直接少掉一亿多，所以有可能你的总营收会下探到。两亿出头，所以大概就是两到三亿这个区间，甚至你说更少有沒有，我们可能我觉得是有可能的、喔，所以大概是这样哦、喔，比较比较晒一点哦、喔，比较人气比较差一点，你可能就是营收然后、喔、这不是利润哦、喔，还没扣成本哦、喔，大概就是比较差一点就是两到三亿，好一点的话你可能就是三到四亿，中性的例子好，那支出面我们就不算了，因为算不出来，你根本不知道球团支出了什么东西，这是完全不透明的。然后，呃，但我们可以从大家每一年喊亏多少，我们可以大概感觉一下。呃，新闻说了哈，拉米狗那时候全盛时期，他还是每年平均得亏一亿。然后也有很多人说他得亏到两亿。那我们从一些侧面的了解啦，然、哦、后可能两亿这个数字也是蛮有可能会发生的。所以大家都可以想象啦哈、哦，就假设亏一到两亿是比较差的年份或没进季后赛的年份。好了，假设它的总营收是下探两亿。那你每一年亏一到两亿，表示每一年的总支出可能也有个三四亿这样的一个呃一个规模啦。哈，所以我们大致上先对中值大概先推敲到这边，然后应该会有一些落差哦、喔。不过不过让先让大家对那个数量级有个基础的概念。那我们来看一下 MLB 是怎么样。好 ，MLB 是这样走、喔。呃，其实你说 MLB 很透明吗？没有，因为他们也都不是上市公司，所以其实也都是估算的。但是 MLB 有两支球队，它是被上市公司持有，所以它的财报必须公开。哪两队呢？亚特兰大勇士队跟多伦多蓝鸟队。然后勇士队其实是个大市场球队啦，它应该是一个 Top Ten 的一个球队。那蓝鸟队是属于比较中游、哦、或是中中间附近哦。它绝对比不上那些超大市场球队，但也绝对没有像是马林鱼啊、光芒队这么惨啊。那我们来看一下蓝鸟队二零二一年的营收 Revenue 啦，只算 Top n i n e 是。两百三十八 million、哦、就是这个百万千万亿两亿多美金，大概七十亿台币。OK， 那勇士队呢？是他的我快 double、哦、勇士队的营收在二一年的时候是四百七十六个 million，OK，、okay, 四亿多美金啊！哦，所以大概就是有一百多亿的台币、哦、大家可以感受一下这两个 business 上的落差。然、哦、后好，那另外就是说，呃。我们来可以来谈一下市值哦，这我也是蛮有趣，因为 L B 的话就是像《富比市杂志有公布他们的这个职业球队的市值嘛。哦，那市值的话就差很大了，因为马垫碟就是马林鱼啊、哦，大家可以想象，那冠军的就是洋基哈、哦，那他们有七倍的落差，所以 M L B 市值最小的球队大概就是十亿美金左右，马林鱼。那这个洋基队，它甚至有到七十亿美金啊。那我们就取这两个都太过极端，我们就取大大致的中位数，跟大部分的球队大概落在两个 B 联，也就大概六百亿台币左右哦，大概有一个感觉。好，那中值的市值呢？哦，当然不会有这样的估算，但是因为中值球队转卖，哦、我们有这个数字可以看，<笑>中值球队<笑>。历史上转卖最贵是谁呢？大家以为是中信兄弟吗？不是哦，是当年俊国雄啊！哇，你看，就当年的多热，<笑>当年俊国卖五亿啊，卖给新农已经是最高的，后面都没有人打破。兄弟卖四亿，亿大我记得好像卖三亿左右吧。OK， 所以你可以看到说市值大概跟 L B 球队比是一百倍到两百倍左右的落差。OK， 市值上、哦、差超级多。哦，但其实营收没有差这么多，没有差到一百到两百倍啊，所以我觉得这边可以感受到一个差一个一个感觉啦。你看哦 O B 球队是这样子，他们的营收大概落在个两百多个 million 嘛，哈、哦，就是大概两亿多哦，但是他们的这个呃市值的部分哦，大概就是二十亿左右哦，所以可能是一个十倍左右，七倍到十倍左右的。市值营收比啦，哈，有在玩股票的朋友可能有时候会听到这个数据，但不熟的话也没有关系。然后你看台湾的状况很有趣哦，你看中信兄弟当年卖四亿，现在可能更贵，哈。但是你看他一年的营收大概也就是三亿到四亿，然后当年是卖四亿，所以他们这两个数字是很接近的。好，为什么会有这样的差距呢？为什么让 L B 的这个市值远远比他的年营收还要高很多呢？这其实也呼应到 Danny 刚刚的分析嘛，因为 L B 的球队它代表超级多额外的价值。它这个市场，它这个球场，然后包括它这个品牌本身，就远远不是台湾的球团的品牌可以相比拟的。所以它的整支球队的市值当然就水涨船高，所以它的市值营收比是很高。它每一年可能只产出这样的一个营收，但是它的市值是远远高过这个数字的。哦，那台湾的话呢，就比较像是船产的数字啊，就市值跟营收两者比较接近哦，因为它就是一个。呃，就是可能也不会把它视为是一个赚钱的一个个体好，所以这个是蛮有趣的。就我们在查资料的时候，顺便查到市值跟营收的数字，也分享给大家。那我觉得这也跟我们直觉的体感上蛮接近的啦。好，然后另外就是说，我也蛮好奇说，那球员的薪资占整体的营收上面是不是有差？好，然后我这边又看了一下哦、喔，首先应该说，球界人士的预估，大概这个数字是落在4十到5十左右，也就是说。呃，一支球队的营收大概有一半必须要支出给到这个球员的薪资部分。台湾的状况当然也不确定，因为台湾你也不知道它的它的营收的数字。不过我们以刚刚中信的这个数字来看，如果你觉得它营收是这个三到四亿的话，其实我觉得是差不多的。因为大致上估算了一下，我觉得球员的薪资，但大家可以去呃一个一个翻，但是因为没有每个球员的薪资都公开，所以你也没有办法算的非常非常精准。但一般来讲，我们的预估可能。你说一亿、一亿五左右，甚至更多，我觉得应该是蛮合理的预估，所以其实也是大概接近一半它的总营收左右。所以其实这两块对这两个联盟来讲，其实呃，应该说球员薪资占营收的整体的比例，我觉得不会差距到太大。那我觉得关键就是怎么样了？为什么 L B 有些球队可以赚钱，那台湾好像再怎么样都赚不了钱？其实可能的关键在于说，台湾的营收就是比较局限。那你经营一些这个职棒球队，你会有些固定成本，就像你开公司会有一些固定成本一样，哦，有些什么工厂器材设备，它就是势必得在那边的。那台湾的营收就还没有到可以 cover 掉这个固定成本，所以就还没有回到水位上，所以你就会赔钱、喔。那当然 MLB 的话，因为它额外的这些收入啊、权利金等等的、喔、商品等等的、海外的这些东西太多太多，它可以 cover 掉固定成本，等于它额外多的收入。就是你的一个利润，所以我觉得这个可能会是一个蛮关键的。然后，那等一下我们可以再聊一下。那那因为你很难再节流了嘛，因为你在节流可能就糊了，<笑>你就回去这个。这个红老板的时代了嘛？对，你说每个球员超级抠嘛，<笑>然后球场哦设备都不用嘛，什么干嘛？你这样一定节流，但是球队不会强嘛，然后你球迷会很堵然，所以看起来节流其实相对有其局限。那你只能开源哦。那我觉得等一下等你可以跟大家分享一下怎么样去做开源哦。那另外我有几个数据可以分享给各位，然后就是说。呃，我刚刚有稍微提到过，就权力金的差异，我觉得真的差蛮多的哦。虽然说我们现在不知道权力金是多少，但是刚刚 Daniel 提到一个，二零一四年的时候大概是每对八千万左右。那然现在市涨是跌不知道，但是应该也不会瞬间变成什么十亿新台币啊，也不可能，<笑><笑>千万出头，可能亿出头这样子、哦。那美国的话，当然我刚刚讲到了哦，他签下一个新的电视转播合约，光是全国的评分就有这个呃六十个 million、哦打呃六千万美金止谱，那其实呃我们刚刚的分析就是说，如果你今天打进季后赛，变成说你这支中职球团的获利能力会极度的倚重门票，哦，就像我们刚刚讲的中性嘛，中性我们觉得它总营收可能三到四亿左右，差不多哦，但你的票房可能是一亿五到两亿哦，甚至有接近一半甚至超过一半的可能性，哦，那 MLB 的球团的话，一般来讲。的估计可能是接近三十左右哦，所以他们并没有这么的依赖票房，可能更依赖的是，呃，例如说转播权利金或是其他的收入。好，那转播权利金我也看了一下、哦，好像是全国加 local 加起来新的合约，可能每一对大致上可以拿到一百个 million 左右。那他们的营收是多少呢？哦，那如果是大市场球队的话，那当然有很多；但小市场球队的话，因为我们以蓝鸟队这个标杆嘛，蓝蓝鸟队有公开财报，他就是230多。OK， 所以其实它电视转播前冠军，假设我们算他低标100了，他已经占到快一半。这两个联盟的商业模式，大家就可以感觉到哦，明显有一个落差了啦。哦、那所以这边我简单做一个小结论啦，我觉得这个就是会影响他先天的获利的可能性。这样的一个结构，你就代表着。呃，台湾的职棒球团，你永远不会是买它要来赚钱的，因为你如果是单纯要靠这个职业球团自己活着，自己养活自己，还给你母公司带来额外的这个收益的话。就痴人说梦啊，不可能！这一
1: 定是一个很
0: 糟的投资标的。<笑>我讲真的，真的很糟。你还不如买零零五零。我讲真的，<笑>真的很糟。所以你一定是势必得看中它的一些额外，不管大家都很熟悉啊，什么广告啊，或是对整个母企业的整体的这个品牌，一定是必须得呃想着这一块的，应该说好处啦，不然。你用财务上看，这个绝对绝对没办法 justify 投资一个职业球队。但是美国呢，它其实真的可以做到。OK， 职业球团真的是自己自足，而且它就是一个很好的一个财务的标的。只要经营的好，真的是可以稳定获利，并且做到这件事情的。光从球队叫什么名字，我觉得就有差了。你看美国不会叫什么的，就就企业冠名在前面嘛。他球队自己就是个主体，因为是城市名家。呃，这个球队名，那亚洲直棒就是另外一个文化了，就有点像是母企业的附属之下。哦，那我觉得这也这个逻辑就很一致啦，因为你的财务没办法独立啦，永远需要母企业去挹注，所以母企业一定是看中了，就是说，好，今天富邦买这支球队，中信买这支球队，但必须跟母企业有所连结。那我当然必须让母企业冠名在你的这个名字之上，这也是很合理的哦。但是它就有个缺点啊，就是说，呃，像可能。过往中职在比较差的时候，永远有一些球队的球迷很担心会不会球队要收起来哦，因为上古年代我们也被伤害过嘛，像 Danny 就被伤害过嘛，老<笑><笑>对啊，就真的有有有状况啊，因为为什么呢？因为你看嘛，就是我们的文化，就是或者说这个 business， 你球队就是这个母企业的附属，而且它它是一块现金流是净支出，它只能去依靠着。哦，它的一些所谓的无形的一的一些资本哦，所以当然，你如果企业状况不好，是很容易被砍掉。所以到最后发现，哎、欸，好像只有大企业玩得起哦，很合理嘛。因为你小企业，你一旦本业受到一些冲击，你当然会想要先活着。那这个一年吃你一两亿现金流净支出的赔钱生意，你当然可歌可泣啦。OK， 那我觉得这样当然也没有不行啦。哦，因为你作为巨型企业，像是富邦中信这样的一个一个企业。的招牌或是广告用职棒球团，我觉得 OK 啊，还是划算。因为当你的企业整体行销预算超级高的时候，这些成本九牛一毛了嘛。哦、但是你如果中小企业，哦、你可能对整个企业就是也没多少钱了，你还要一年这样亏的钱，那当然就不划算。所以我觉得现在台湾职棒可能走到一个相对平衡啊，哦、可能你不会觉得哦，有哪一支球队马上会玩不起，或者他母队要倒掉。哦，我觉得至少我们花了二三十年走到这一步，让整个环境。是相对比较稳定，但是它也会有一个缺点啊，就是说你就会比较受限于企业内部资源的投入。然后，因为就我们前面讲嘛，八九就编好了嘛，我每一年就是固定要亏个一两亿 ，OK， 我去拿一些呃、哦、附带给品牌的价值没有问题，但是你也很难去说服企业内部说，哦、我跟你讲，你要再投入啊、哦，或是你花超级大一笔钱，你把你的这个球员的薪资 payroll 直接 double， 就为了拿一座总冠军。那 MLB 球团可以很明显的算出来，你看我砸这个 FA， 我球团球迷自己的门票收入、权利金，马上就跟着水涨船高，这些东西是可以 cover 回来的哦。但中值呢？如果你只有票房的那益助的话，它其实相对有限啦。哈，就算你把它编进去，其实它的上限就在那边。哦，所以企业内部资源就是投入这一块啊，我就是拿这一块给你赔哦，比较像这样的一个概念呐。说我觉得那个做大的可能性。他有一个上限，所以你只能寄望哦，老板够爱棒球，肯投入，肯亏、哦，好，像就变成这样子，有点有点情绪勒索这样的概念。<笑>但我们现在看到，好像是古董，我相信他真的很爱棒球，所以他就可以把球队经营的非常好。但哪一天哦，任何一支职棒球团，如果他真的是用一个呃，完全是一个专业经理人，就是看着财务报表说故事。那我觉得你说他的投入是有限的，真的也完全怪不了他。然后，所以我觉得球迷如果能展现对球队的热爱，哦、嗯，然后让你多进场啊，那些我觉得当然也都是有帮助。但是以现在台湾的职棒环境，大家养着球队可能是看着更远的那一些利益。如果大家能感觉到说对球队的热爱能转换到他的母企业之上。哦，用某种程度各式各样的让大家感受到这件事情的话，我觉得或许让企业是可以更有诱因投入的。然、哦、后，好，简单补充到这边然后、哦、就是对美国跟台湾蛮有趣的一些商业模式跟这个应该说做生意方式上的不同啦。好，我觉得阿月讲的非常的
1: 丰富哈。我先讲一个点了哈，因为可能我跟阿月在讲的当下会用到一些，比如说是会计的用语或者什么的用词，我们可能没有办法现在在节目当中一一注释哈，<笑>一一备注一些专、呃、有名词或什么的。然后如果有一些啊、呃、没有听得很懂或怎么样，想要更多额外的讨论或问题的，可以到哈、哦、我们 FB 的键盘球探的 FB 粉丝专业哈、哦，如果你在那边提问，我我会尽量的回答哈、哦。这是其一，我先讲在前面，我怕我忘了，我、哦、先讲一下这个点。好，然后我自己其后我准备。背一个我自己的结论，怕，但我觉得阿月刚刚有一个有一些东西讲得很有趣，我必须先回应一下哈，阿月的东西，我再讲回来我自己的东西哈。阿月其实剛剛已经点出一个重点了哈，在美国，呃，基本上每个球队都是盈亏自负的独立个体。好，那在亚洲职棒，基本上哈逻辑上都比较像是球队，呃，球母企业养一支棒球队来做行销的这样子的概念。好，比较像是这样子的概念哈，就是用阿月刚讲这种冠名与否，或者是我们整个呃资金挹注的状况，大家应该就可以略知一二嘛。好，那我不知道各位对于这种呃企业界的呃实务状况了不了解，但我可以举一个很简单的例子啦。然后阿月刚讲的很明确了，中小企业如果要养一支棒球队会有多辛苦，是因为中小企业哈，如果只要它的营收状况不好，它第一件事会做什么呢？好。一定就是减少费用的支出，哈、哦，这因为你说成本嘛，成本跟你的产品的呃有直接相关嘛，你成本可能是很难分解的，因为它影响到你的产品的生产，但是费用是很好去做处理、去减损的，哈、哦，所以那就很恐怖了嘛。如果这支棒球队对于这个母企业来说只是广告行销的一部分，好、哦，广告行销是编在费用里的，那他对他的如果现金流有问题或者营收状况不好的时候，他就要先砍他的。啊，行销预算，那就是砍球队的意思了啦，因为。球队这个哈，如果是中小企业，铁定是占他很大中的行销预算，甚至就是占他八十趴、七十趴，我都不意外，因为它等同哈。如果我们用以前的 Lamigo 来看，它等同就是把他的行销资源 all in 在这支球队哈，即便不是 all in， 也是七十趴、八十趴。那如果你说他母企业的时候哈，有一阵子对吧，大家应该都还有印象 l a m i g 开的全台到处都是，结果又有一阵子哇，又收了一大堆哇，你就知道他的经营有问题的时候，那他。转卖球队就会成为必然的，然后这没办法了，不然公司就要倒了嘛！哈，因为这个现金的状况一定是会有问题的，所以我觉得这会是一个很根本但也难以解决的问题啦。就是我一直都比较期待哈，职棒的经营，尤其中职的经营，可以哦。即便哦是这些大企业入主哈，即便是他上面讲，我希望他们都可以把每一支球队当做是独立的，呃呃，就是就是独立的个体哈，不再只是一个行销好附属的单位。好，我希望是这样，就是盈亏要自负，这支球队要有自己活下去的能力。好，我自己认为，唯有在这样子的前提之下，哈，整体的 business model 才会是健康的。好，但但这有一个很先天的，呃，硬上限，就是我们的台湾市场的问题了。好，就是这件事可能是不能成真的，就是即便是哈。好放你出去我就不是用这种行销资源的方法来做了，我就只是单纯的 major sponsor 你。那我有一个独立的 team， 独立的公司专门来做这支棒球队，可能还是会因为台湾市场规模的硬上线，导致它很难好常态性的呃损益两平。我们就不说赚钱，常态性的损益两平，的确这是一个我也不知道这要怎么解决的问题哈。虽然说我的我的结论里底下我会提到一些，但大家可以先知道一下，这就是一个很现实，也很难去。突破的状况，就是台湾相对就是一个相对浅碟的市场。即便棒球就是我们的国球，好、哦，全台湾的职业运动，但篮球像 SBL， 呃 ，SBL 可不算，啦，后、哦、你说呃 Plus One， 或是那个，或者是你说 T 1等等的哈、哦，这些联盟都已经很成熟了。但即便是这样子啦，我觉得台湾依然是棒球是国球的前提之下，我们都这么难做到，好、哦，那真的是很难。那你说篮球养的人相对少。他们或许还更有机会去做到损益两平，甚至赚钱。但棒球真的相对难啊，支出是相对大啦。好，好，这是先补充一下阿月的一些点了。好，那我先讲。我这边的点我会 focus 在哪边我来做一个结论的话，我会就是扣回来。我们刚讲的几大收入来源嘛，哈，无论是你说票房、呃，转播权利、经营商品啊，哈，或是赞助商等等的，我到底我们以现阶段的现有条件下，我们该如何来更进步、更改善，或是突破下的困境呢？好，先讲第一个点啊，如果我们很务实，好，我们是务实来看待中华职棒现金的情况的话，那就是各队的目标就是打进季后赛。没什么好说的，好、哦，刚前面阿月已经有试算给大家听过了嘛，好、哦，你可能票房比较差的球队，你年营收只有两亿。你的年支出可能是三亿，或是更多，所以你会赔一到两亿。哦，你打进季后赛，好、哦、多打个几场，你可能就多赚一亿多回来。哇，那对于你原本的营收预估是多了五十趴以上啊！哇，那可不是就只是补血而已啊！哇，那快快多一条命了，你知道吗？好、哦，是这样子的概念。所以，以中职的球队来说，打进季后赛是一个极度明确，而且是最容易创造营收的一个目标了啦。然、哦、后，所以,以现实的情况，中职的球队想要活下去，无论你是。谁无论你是品牌力最好的中信，或是相对比较新的球队，一定就是要打进季后赛为第一目标，好，甚至拿下台湾大赛冠军冠为第一目标，好，这样其实对于整体的营收状况会是最好的帮助。然后，这第一个帮大家复习一下了。哈，第二个我觉得要提的点就是，无论你说商品的成长、转播权利金好的涨价、哈赞助商家嘛等等的，其实我觉得这样子的增加哈，都还是比较难的啦。哈，我觉得。呃，可能都是十趴、二十趴，你说商品可能好一点，三四十趴等等的，我觉得都有机会的这样的涨幅。但是门票啊，季后赛门票收入是一百趴，甚至超过一百趴的涨幅嘛。哦，我们刚刚试算过，你季赛可能是九千万，季后赛如果连季后挑战赛算进来，随便就上亿了都有可能嘛。好、哦，所以这些点就变成是说，呃，重复来提一下这个的重要性哦，真的是跟其他这几个主要收入来源会有一个很大的落差，所以。打进季后赛，然、哦、季后赛的门票就会是现在中资很主要的收入来源哈。但我们刚才也讲了哈，那这样我们到底有没有转换一个新的获利模式的可能？因为我们好像已经被锁死了嘛哈，就是以刚刚中信的例子也好，或用其他队的例子来看也好，多数时候没打进季后赛看起来铁赔，甚至打进季后赛都可能赔哇。那这是一个长期不获利的东西嘛？好，所以我们一定要呃想办法多赚钱嘛。那刚阿月讲，我们可能很难节流了。为什么呢？截流到时候你又被球迷排挤，说你这个简仆，对不对？扣薪哦，说你简仆，球场烂，说你烂球，球队好烂，没心无心经营，好、哦、等等的。我觉得那已经是一条回不去的路了，哈、哦，那是回不去的路，就是你的账面价格已经涨到这样，你已经回不去了，我们就只能再往前看，所以我们只能开源了。好，开源，我没有办法像扬基、道奇一样变成一个世界性范畴的球队吗？很难嘛，哈、哦。但是呢。至少有人敢做梦，好、哦，虽然说这个梦很大、很远、很难，但至少古董提了一个东西嘛，他提了亚洲大联盟。我知道很多球迷觉得，干这个荷兰、美国、零中国不打棒球对吧？不可能，不只是古董嘛 ，MLB 也投入很多资源在中国。好，其实大家都想开发这一块，因为这就是我们刚好全部算完以后你就知道。中国市场开发起来，会完全颠倒我们现在的获利状况。我们现在中职各队是长期不获利，长期不获利，而且是多数球队长期不获利，而且可能是多数年所有球队不获利。哦，以这样的情况之下，那当古董做这样的梦，我觉得合理啊。我觉得做梦没有什么不可以嘛，至少我觉得这个方向是对的，因为。呃，现有的商业模式里面，他已经知道他的天花板在哪里了。那如果辜董是有心想把球队做大，他想做三军，他想做更多的东西，他知道他的支出只会越来越多，那他的收入又有硬上限的时候，那怎么办？只好继续开源啦。所以我觉得亚洲大联盟这逻辑上没有问题，我觉得逻辑上没有问题，但只是说实物上要怎么做很难，真的很难。老实说，真的很难。好，你说。搞个什么呃，之前的亚洲直棒大赛嘛，韩国、日本、台湾的三个直棒联盟的冠军打一打，我觉得你看那个收入也也相对有限嘛，而且你说这东西搞起来还要有一个额外的、哦、附加前提，就是中职要席卷亚洲大联盟哦，呵呵那你才真的赚得了钱嘛哦。如果就像以前的亚洲直棒大赛，中职永远拿不到冠军，一直输日职，没有用嘛，呵呵那对我们整体的帮助可能还是很有限的哈、哦，所以。那这个东西就是难在难,難在这了，然后你要怎么样去吸引相对获利稳定的日本或韩国职棒，然后又要去开发哦、呃，目前哦、呃、可能是有很大的潜力，但其实完全没有人在看棒球的中国等等的啦，然后或是你要把其他国家纳入进来，但我想最主要的核心应该还是这几个国家的职棒联盟啦，或者说、呃、中国也不是职棒联盟，中国的棒球好了哦，所以呃难度绝对有，那就看古董怎么去做，怎么执行。那至少我觉得现在古董是棒鞋的。呃，会长嘛，哈，理事长，哈，呃，是会长吧？应该是会长这个名字啦，哈，然后，那我觉得他至少已经拥有这一块的资源，可以去谈一些，哈，这种亚洲大联盟相关的东西。无论他是要用一个呃棒鞋的角度去谈，或者是他用职业队的这个呃 leader 去谈，我觉得他都有立场跟都有角度。我觉得他手上应该是有充足的资源。那只是说最后要怎么成真，继续看下去咯。哈。我觉得就继续看下去啦，就真的只有唯有这样啊，才比较有机会。额外的产生大量的商品跟转播权利金的收入，让我们可能比较有机会走向 MLB 这样子的一个收入的模式那另外一个我可以再提了、呃、如果比较务实一点的开源方法哈，刚刚那个是一个比较大的梦想，务实一点来说的话我觉得有个东西是中值完全可以做也应该做的就是我们其实，在、啊、好几个月前，我们专访过啊 SPAD。呃 ，Spot 的这个创办人嘛，哈 ，Jagger， 他就提到他们公司在做的一些东西，就是影音的东西，让他如何快速的上架，方便剪辑，有的没有的。我觉得这个东西，其实那时候我们聊完，我跟阿韵应该都一致的感受。其实我觉得这是中职各个球队乃至联盟该马上去做的、啊，好，因为呃，在现有的情况之下，我们刚讲了这四大收入来源以外，其实这个东西完全被忽略掉啊，好，比赛就是你的产品，你的产品就要。榨出最大的产值嘛，好，就至少以现阶段的呃使用上，你必须得这么做。所以，这些影音数据相关的东西如何商业化，如何真的能够走到球迷的面前，让球迷可以有更好的享受，然后乃至于他是可以营收获利的，哦，我觉得这完全是可以去开创去想嘛。因为就像现在各个球队都很努力的去开发好自己的影音平台。好，或者社群平台来创造更大的收入来源，我觉得对啊，这个方向也没有错。那只是说这种影音数据的东西，就像那时候我跟阿月我们有讨论嘛，哈，跟 Jagger 在线上就在聊这件事，说，哎、欸，如果以后他这个快剪，哈，或是去搜寻这个内容，他可以很方便到一般球迷使用，那该有多好！好，我这边补充一下，如果那集没有听的朋友，好，一来你可以去听一下，二来我简单讲一下 ，Jagger 他们这个公司的平台呢，他是可以用。呃，标签化的方式去标签哈，所有的影片内容，比如说你今天想剪林志胜三百轰每一轰的记录哈，如果你在过往都有使用他们公司的软体做这些标签的话，那他可能只需要几秒钟到、哦、一分钟，他就可以把林志胜这三百轰好马上的。剪完做出来，你就不用在那边哦。林志正三百轰，我要去查他哪一天轰了哪一支，在第几局，慢慢去找那个影片在哪边，把它剪下来拼三百次，好、哦、不需要了哈、哦。所以你就可以做很多有意思的分析、讨论、观察，好、哦，那这东西绝对是有价值。比如说，我就想去看，我觉得林立很帅，怎么会那么会打？我想看林立所有权 A 打的画面。OK， 我用使用他们公司的平台就可以哦，呃，几秒钟、一分钟就结束了，完全就可以哦。那我觉得这个很方便。很有用，我可能是呃自己在学球的时候，比如说我是高中棒球校队我觉得教练，我觉得这很有用，或是我是私人训练所教练，我觉得这很好用哈，乃至于更多的地方可以开放给更多人使用哈。当然我不是说要广告这个平台，而是这样子的模式，无论是谁做都可以做。那只是说 s p a 他们的这家公司是在做这个东西的一些软体面的东西。那重点是这些比赛的商品是属于联盟跟球团的嘛？好，所以我觉得联盟跟球团应该要去。呃，想办法让这些东西，他们所有的球赛好、哦，创造出更多的价值好、哦，然后更有效的商业化，让这个新的金流再开拓出来好、哦，至少聊胜于无了。我只能这么说，我希望啊，至少未来总值应该要能够走向好、哦，即便没有打进季后赛，大家应该都勉强可以损一两平好、哦。我觉得唯有到这样。才是比较健康的。那打进季后赛得冠军的人就会赚钱哦，那不是一个很棒的情况。那你可能偶尔会赔，偶尔会赚啊，呃，长时间来看你会是损益两平。那我觉得这样子才会是比较健康的一个生态了哈，不会像现在可能都是在养心酸的，甚至就是当一个哈呃企业社会责任来看待。我觉得那个长期来看一定都会是比较不好的效果。短期，当我们需要这些企业的赞助，那只长期希望我们自己能够。哦，强大起来啦。哈，让整个职棒是能够赚钱的了，哈。好
0: ，那以上大概就是我的分享啦。阿月，最后你还有什么要补充的吗？最后我小小的感慨啦。哈，就是其实分析了这么多，我觉得说穿了就是棒球文化普及度的问题啊。因为坦白讲，美国人就是超爱棒球，美国人就是把棒球真正的当作他们生活的一部分。棒球对他来讲，他去球场看一场球，他那个花费，他不会觉得是什么额外的娱乐支出，这就是他们生活的一部分。M L B 或许还没那么明显啊，就我们讲说，像我跟内都是足球迷嘛，在欧洲有些那个足球的市场，那个真的是他的主场所在地，那个是小到惊人的程度，他可能就只有五万、十万的人口，但是你去看他职业足球队的上座率。可怕！你算下来会发现，每个周末可能有两层到三层，甚至是一半的整个城市的人口都坐在那个足球场里面，这个才是真正的体育级生活啦。那只要能做到这一点的话，你当然就能做到像是北美职业运动，或是像欧洲的职业足球这样的一个获利能力嘛。那你说，其实台湾市场当然小哈，但你你跟中国比什么？当然算是小，但我们其实讲说台湾的都会区，因为其实你说真的，就以 local 的市场来讲，哎、欸，其实说真的没有很小、欸，哎，就以北北基来讲，七百万人口，你如果把桃园算进来，因为有很多拉米狗球迷住桃，呃，乐天的球迷是住台北嘛，北北基桃九百万的人口，这个在美国都是非常大型的一个都会区了。其实美国有很多小市场球队。它的人口基本上就是个百万上下，甚至是不到百万。但你看它的上座率，这个就是远远台湾的球迷。目前我们的文化真的还没有普及到那个程度啦，哈。因为你看我们的这个平均人，呃，这个票房就也才可能就是五六千上下就已经算不错了嘛。好，那人家是常年都是那种，那你平均一万是会被会被拿出来笑的那一种嘛。所以这个差距，我觉得真的。还是颇大的，然后，所以，呃，如果真的要从根本解决的话，我觉得这有点像是百年大计啦。我们能能不能从现在开始，真的让国民真正的爱上体育？我觉得这是大家可以来思考一下。如果说我们的听众为人父母了，呵呵那我觉得我们可以真的是从下一代开始培养啊。我觉得这个可能就会是真正可以从根本改变的一个点了。好，那不然，其实另外还有我还有个想法，就是说，呃。那你如果说不要讲是那种三十年、五十年养成计划的话，此时此刻怎么做呢？其实我觉得我们可以多多的让职业球队或是职呃职业运动的文化走出去，跟其他的文化结合啦。哦，那像是有很多人在嘴说乐天这个、哦、附属棒球队，然后什么有些人很很讨厌这种以拉拉队为主的文化，有些人是本职迷、哦，本职的定义也在改变等等的。但是我觉得啦，其实说真的，看完这样的一个 business model。如果真的拉拉队就是会带来营收，会让大家有进场的话，好像真的也怪不了球团往这个方向去走，或是说把这一块的东西很 focus， 因为他就是赚钱，他就是有营收。我身边就有认识朋友，他就是冲着拉拉队几乎常常进，你能怪他吗？这个 business 就是这样 run 的。所以，当今天我们如果能像美国人一样，他的棒球这个产品本身就是能吸引大量的人气的时候，其实说真的，这个问题我觉得也不再是问题了哈。那像是呃，但我觉得我没有觉得乐天这样经营好或不好，我觉得这个就是他吸引新球迷呃吸引球迷跟他有更多的这个互动，或者说所谓的营收来源的一种做法。那他其实也做了很多不同的一个主题嘛，好像我身边也有。间接的听到一些案例哦，他可能跟一些所谓的艺人哦，像是这个原子少年这样的一个组合去做一些合作，也真的有因为这样子而就入了直棒坑的朋友，这个我就觉得是一个很好的正向循环啦、啊。那我们短期内无法在什么三年五年内就跟人家的那种整个城市的上座率一样这么高，但从这些小地方慢慢耕耘做起，哦，慢慢让直棒。哦，变好像是一个次文化，真的进入到每个台湾人的生活当中、哦、我觉得这个才会根本性的解决我们刚刚讲的这些问题。然、哦、后，对啊，我觉得阿月刚刚讲了一个很好的点啊，就是如何
1: 把棒球真的进入大家的生活了哈、哦。我觉得，覺得台湾人很爱棒球，绝对没错啦。尤其国际赛哈，中华队、台湾队，大家支持的跟什么一样，我觉得没错啊。但什么是进入生活呢？阿月刚刚已经讲了一个很好的点，我可以再补充一下，在美国嘛。你要社交，你要 social 哈，你不会聊棒球，嗯、你不会聊运动。你是没有办法 social 的，好，尤其是男生，虽然这样好像有点性别歧视，但没办法，男生可能还是更偏好热爱运动一点。你没有办法跟他们聊 NBA、聊 MLB、聊 NFA， 你是没有办法 social 的，好，那就是他们生活的一部分，他们聊天的话题。你跟不熟悉的人，或者你跟你的上司聊天的开端，就是运动，这就是他们的生活的一部分，就是这样子。所以我当然很希望有一天啊，台湾大家哦上班，哎、欸，你今天。昨天有没有看比赛？谁谁谁怎么样？哦，当做一种很基本的 social 的开端。哎、欸，那那个时候我就会觉得啊，那有了，好，台湾的棒球终于已经走入大家的生活，成为我们真正的国球。好，如果到那样的我觉得那才会是叫做真正的国球，就是成為我们生活的一大部分然后，好，这集感谢大家的收听啦。我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。